0: Mis queridos amigos, nos aproximamos a los capítulos finales del Deseado de todas las gentes. Emocionantes y cautivadoras escenas que nos llevan hasta el capítulo de hoy, Consumado es. Cuando Cristo exclamó Consumado es, la batalla había sido ganada. Alcanzó la victoria para la cual había venido a este mundo y en su triunfo declaró derrotado a Satanás. La victoria de Cristo, su obra de redención, tuvo significado tanto para la humanidad como para los ángeles y los mundos no caídos. Satanás había intentado ocultar su engaño y su deslealtad, pero en la cruz, su carácter y la naturaleza de su rebelión fueron revelados de forma inequívoca. Desde que pecara, el poder seductor de este poderoso ser se si había resultado más engañoso y resultaba tanto más difícil desenmascarar su carácter. Aunque Dios podría haber destruido a Satanás con facilidad, la rebelión no se había de vencer por la fuerza. La autoridad divina descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Su gobierno es moral y solo la verdad y el amor lo pueden hacer prevalecer. Se le dio tiempo a Satanás para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno. Durante cuatro mil años, tras la caída, Cristo estuvo obrando para elevar al hombre, mientras que Satanás quería arruinarlo y degradarlo. El universo celestial fue testigo de esta terrible batalla. Cuando Jesús vino al mundo, Satanás centró toda su ira contra él. Lo intentó todo contra el Salvador en su infancia y juventud, pero fue constantemente derrotado. Nunca pudo inducir a Jesús a pecar. Desde el desierto al Calvario, la tempestad de la ira de Satanás le azotó, pero cuanto más despiadada era, tanto más firmemente se aferraba el Hijo de Dios a la mano de su Padre. Toda la controversia fue presenciada por el cielo y los otros mundos. Vieron la agonía de Jesús en el Getsemaní, y sin poder soportar ya la escena, un mensajero de consuelo fue enviado al Hijo de Dios. Entre burlas, insultos y violencia, Jesús fue llevado de aquí para allá. Satanás actuaba frenéticamente provocando burlas, azotes, golpes y condena. El cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz mientras la sangre fluía de sus sienes heridas y el sudor teñido de su sangre brotaba en su frente. Las heridas hechas por los clavos se desgarraban bajo el peso de su cuerpo. Su jadeante aliento se fue haciendo más rápido y más profundo, mientras su alma agonizaba bajo la carga de los pecados del mundo. Todo el cielo se llenó de asombro cuando Cristo ofreció su oración en medio de sus terribles sufrimientos. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Los ángeles caídos se dieron cita alrededor de la cruz. Provocaron todo tipo de insultos hacia el Salvador, pero de nada les sirvió. Si Satanás hubiese conseguido que Cristo cediese ante él en cualquier detalle para escapar de la terrible tortura, habría triunfado. Pero Cristo murió manteniendo firme su fe y su misión al Padre. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado, se había revelado como homicida. Su obra quedaría restringida se había roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. A pesar de su derrota, Satanás no fue destruido todavía. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién quería servir el que había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, afirmaba que el pecador no podía ser perdonado. Insistía en que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. Jesús evidenció que el caso de la humanidad era diferente al de Satanás, puesto que Lucifer había pecado en el cielo en la luz de la gloria de Dios. Mientras el hombre fue engañado, Satanás pecó deliberadamente a pesar de conocer el carácter de amor y bondad de Dios. Su elección fue final. No había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle. Mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres. Su misericordia no pone a un lado la justicia. La ley revela los atributos del carácter de Dios y no podía cambiarse una jota o una tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del ser humano. El hombre no podía cumplir el requisito de la ley, justicia, una vida justa y un carácter perfecto. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como un don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios, edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así, la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia, Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. Por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios, había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. Satanás declaró que la misericordia destruía la justicia, que la muerte de Cristo abrogaba la ley del Padre. Si hubiese sido posible que la ley fuera cambiada o abrogada, Cristo no habría necesitado morir. Porque la ley era inmutable, porque el hombre podía ser salvo únicamente por la obediencia a sus preceptos, fue levantado Jesús en la cruz. El último conflicto de la gran lucha entre Cristo y Satanás gira en torno a la ley divina. El adversario no necesita atacar toda la ley. Si puede inducir a los hombres a despreciar un precepto, logra su propósito. Sustituyendo la ley de Dios por la ley humana, Satanás procurará dominar al mundo. La guerra contra la ley de Dios, que empezó en el cielo, continuará hasta el fin del tiempo. Cada hombre será probado. El mundo entero ha de decidir si quiere obedecer. O desobedecer. Todos serán llamados a elegir entre la ley de Dios y las leyes de los hombres. En esto se trazará la línea divisoria. Habrá solamente dos clases. Todo carácter quedará plenamente definido y todos demostrarán si han elegido el lado de la lealtad o el de la rebelión. Entonces vendrá el fin. Dios vindicará su ley y librará a su pueblo. Satanás y todos los que se han unido con él en la rebelión serán eliminados. Este no es un acto de fuerza arbitraria de parte de Dios, ya que Él da a los hombres existencia por un tiempo para que desarrollen su carácter y revelen sus principios. Los que rechazan su misericordia ciegan lo que sembraron. Dios es la fuente de la vida, y cuando uno elige el servicio del pecado se separa de Dios y se separa así de la vida. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. La gloria de aquel que es amor los destruye. Al principio de la controversia, los ángeles no comprendían esto. Si Dios hubiese acabado con Satanás al inicio de la rebelión, para los seres celestiales no habría sido evidente la consecuencia última del pecado. Habría permanecido en su mente una duda en cuanto a la bondad de Dios, como mala semilla para producir su mortífero fruto de pecado y desgracia. Cuando la gran controversia termine, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados. Se verá que los preceptos de su ley son perfectos e inmutables. El pecado habrá manifestado entonces su naturaleza, Satanás su carácter. Entonces el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante de un universo compuesto de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyo corazón estará su ley. Bien podían, pues, los ángeles regocijarse al mirar la cruz del Salvador, porque aunque no lo comprendiesen entonces todo, sabían que la destrucción del pecado y de Satanás estaba asegurada para siempre, como también la redención del hombre y el universo quedaba eternamente seguro. Cristo mismo comprendía plenamente los resultados del sacrificio hecho en el Calvario. Los consideraba todos cuando en la cruz exclamó, «Consumado es». Hasta aquí, querido amigo, este maravilloso capítulo. Nos volvemos a encontrar en el siguiente resumen, cuyo título es «En la tumba de José».